0: Atenção, esse podcast é monitorado por Estal System.
1: Eu tô aqui para te falar que o teor teórico desse episódio é alto. A gente vai falar de conceitos acadêmicos, então talvez você fique perdido. Não se preocupa, tá tudo bem explicado, então é só prestar atenção e talvez fazer as leituras que a gente indicou. Dito isso, um ótimo episódio. <música>
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Caros ouvintes, queridos ouvintes do Stalcast. Meu nome é Gabriel Max E se a gente aprendesse com a história Essa pandemia seria diferente da peste
1: Bom momento, ouvinte Meu nome é Otávio E se você procura credibilidade e qualidade de conteúdo Vale um livro de história Estudar história por fontes seguras é se demais.
2: Olá, meu nome é Fábio e o nome do negócio é História porque é só uma. Se fosse várias, seria Artória.
0: Então, hoje o que a gente vai falar é sobre história, no conceito da ideia mesmo, o que significa história, e pra isso a gente tem dois historiadores aqui na mesa e uma pessoa que não entende nada. Que serve pra, pra equilibrar o rolê, né? Afinal, a cada duas pessoas que sabem algo, uma tem que ser idiota. começar, então eu queria começar falando sobre o significado da palavra história, né? Queria que a gente já destrinchasse de uma forma mais, mais acadêmica o que significa história, né? o significado da palavra em si. Otávio, você pode dar deixa?
1: Bom, então, é, a, a história A palavra história É uma palavra que é muito usada hoje em dia E que foi uma palavra de uso comum Nas suas variantes é, História, historia, story Histoire é, Enfim, em várias línguas é, desse, Dessa raiz Ela é uma palavra de origem grega E Vem de um rapaz chamado Heródoto Que, enfim Na Grécia Antiga Grécia antiga Eu estou falando mais ou menos 400 antes de Cristo ele gostava de fuscar na vida dos outros. E gostava de registrar sobre a vida social do período em que ele vivia. Sobre o. Fofoqueiro. Fofoqueiraço. Uhum.
0: Ficar então, sacada, assim. observando as pessoas passando.
1: Exato. E assim, como ele era um. um... Como, que é? como ele é? Não é Patrícia? Como que é o nome?
2: Ele era um. Ele era. Ele era, Ai. Como
1: ele era um senhor de terras.
2: Sei lá, ele era Patrício porque a Grécia não importa. Roma é mais legal do mesmo jeito, chama de Patrício.
1: É, eu vou, é, inser enfim, eu
2: vou, vou inserir na edição a palavra que, que vocês querem é, usar. É,
1: é, ele era de a versão grega de um Patrício. Um cidadão, sei lá, eu não lembro de onde ele era, mas um cidadão grego de uma cidade, estado, de uma polis, ele, enfim, tinha escravos e ele não tinha que trabalhar para sustentar. Provavelmente ele tinha escravos, a família dele tinha escravos. Ele não tinha que hum. trabalhar para sustentar. Portanto, ele tinha tempo e dinheiro para fazer essas coisas. Então, ele viajava. Pelo, por esse mundo greco asiático e aí e, e o que ele via o que ele ouvia ele registrava e ele chamava esse registro essa pesquisa essa investigação de história e é daí que vem a palavra história que vai se desenvolvendo ao longo do tempo
2: o Otávio poderia dizer que ele é um repórter
1: Cara, <risos> assim, é uma o maior jornalista
0: interessante tipo... <risos> ah não! Meu Deus! Ó, oh, isso prova que para ser jornalista você não precisa de faculdade. E aí eu tô agredindo, eu tô piamente o André. E a sua André. formação. André, salve André.
1: É, é tipo assim, ele, ele não era um jornalista no sentido de breaking news e tipo, ele anotava o que tava acontecendo na hora. E,
0: e pegar o sair gritando pelas pessoas na rua, né? O ah,
1: mano acabou de ver já ciclano. Mas, é, é, só pra dar um exemplo do que ele fazia, ele, por exemplo, registrou as guerras médicas, as guerras dos gregos com os persas, que eram chamadas também de medos, por isso, médicas.
2: In, inclusive, a gente não vai fazer nenhuma piada dos... com isso porque é muito fácil e não tem graça.
1: Porque né, é, guerras é a
2: piada
0: médicas. muito fácil sem
1: graça. A gente gosta muito de ser E aí, ele, ele, inclusive, ele cita cifras, de, tipo números de, de, de exércitos que são. Muito claramente impossíveis é, Tipo, sei lá 300 mil de cada lado no mundo antigo É meio absurdo assim
0: Ele manda esse fake news No ao vivo
1: É que assim, o é que acontece História Só passa a ser científica a partir de um determinado Período, na antiguidade hum. ela não O era O registro, ele, ele tinha objetivos Que não Ser Reportar objetivamente o que aconteceu.
0: Então, o então, um exemplo
1: calma, dessa. Calma. Hum.
0: Então, calma aí. Então, a gente está dizendo que, basicamente, uh, o significado da palavra história vem de um cara que começou a, a registrar o, o, o mundo contemporâneo daquela época, né, o dia a dia Sim. dele. Tipo assim, ele, ele viu as guerras dos médicos acontecendo, né, a vacina não saía, saía a vacina não. <risos> Desculpa, Pô, não eu não aguentei. É eu não aguentei, Fábio, me perdoa. Eu <risos> não aguentei. E aí ele resolveu colocar isso no, no papelzinho dele e deixar isso pra posteridade. É, dá pra saber qual que era o ele, ele chegou a registrar qual que era o motivo por que ele fazia isso? É realmente tipo...
2: É interessante. Ele era mesmo pra posteridade ou ele só fazia? Então, porque aí o que acontece? Aí
0: a gente entra no que você tá falando, né, Otávio? Sobre tipo o motivo, né? porque assim, uhum. você está falando que até então a história não era uma coisa científica e então para que servia a história ou, ou para que serve ela também nesse momento?
1: Né? Uhum. É. Eu acho que a gente pode dar o um exemplo das crônicas medievais. As crônicas medievais elas são eram formas de registro da vida da corte onde esse crônico, escri escrevente, escriba registrava as ações diárias do rei da corte, não do fofonteiro. tipo ah, o rei é não do tipo o rei foi lá e deu uma cagadaça, sabe?
0: <risos> não, mas mandou-lhe a bufa.
1: <risos> é, mas tipo assim, ah, hoje o grandioso rei Eduardo V é, assinou um tratado com o grande povo da da Sístria. E paz entre nossos povos, gracioso e grande seja o rei Eduardo. Então, tipo, o objetivo ali não era que alguém lesse isso mil anos depois, como o historiador medievalista está fazendo hoje. O objetivo disso era, era que existisse um registro, principalmente, por exemplo, para que ele fosse lido oralmente, para que os grandes feitos do rei fossem sabidos para todos. A escrita, por muito tempo, em muitas sociedades, civilizações, o objetivo dela era ser lida para quem não sabia ler, que era a maioria das pessoas, para que as pessoas soubessem das coisas que estavam acontecendo.
0: Então era um bagulho e meio, que... era um bagulho meio, meio secretário repór reporter mesmo, né? Uma coisa jornalística. Tipo
1: isso, tipo isso.
0: E outra coisa, né? O inclusive ele tem,
2: não... a, inclusive hum. tem a, inclusive tem a questão de propaganda às vezes, né? Mais famoso de todos foi o grandioso Júlio César ele foi lá matar todos, todo mundo na, na Galha e ele voltou e escreveu uns livros falando nossa, porque eu fui lá na Galha tinha uns cara uns cara 5 metros de altura, comia bebê <risos> tinha três bilhão desses caras, eu matei todos praticamente e aí, comunistas era... <risos> e, e aí isso era cinco feito pro pessoal tá de, de, de Roma desse. ler falar o pessoal de Roma ler e falar, carai, esse César aí, esse maluco é brabo, hein é então...
0: brabo mesmo, hein
2: é Sei, cara é louco Não mexe com ele
0: não
1: é, o, o, outro, outro, Outra coisa que eu acho interessante A gente já falar agora é o seguinte Já que a gente já falou de, de onde veio a palavra história E, e de algum... e A serventia
0: dela naquela época
1: É, é eu, eu acho que vale a pena Desenvolver um pouquinho mais os usos da história Pra meio que chegar tá? Então por que, que hoje a história é uma ciência O que, que aconteceu A história ela foi por muito tempo usada de várias formas Em várias sociedades diferentes é, Como registro, como forma de enaltecer líderes políticos monarcas Ou sei lá Ela foi usada como forma de registro administrativo mesmo Então, por exemplo, a maioria dos documentos de tabletes de argila Que a gente tem da Mesopotâmia Antiga Não são obras de literatura ou peças de política São registros de compra e venda
0: não é um poema do de Assis.
1: Tipo isso, tipo assim, cara, porque a galera usava escrita pra isso, enfim. É, mas a, a história, ela foi ao longo, de, do, no fim da Idade Média, do começo da Idade Moderna, se influenciando pelos movimentos da sociedade, que foi partindo para uma ideia de, 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 de transformar as coisas de forma mais metódica, de, de tentar usar um pouco mais a, uma lógica um pouco mais racional, por, por mais problemas que essa ideia tinha, e durante a época do Renascimento, a história ela teve uma determinada importância como a história mestra da vida, é, que, que no, eles no latim chamavam de historia magistra vitae, que é, é basicamente uma ideia que até hoje persiste na, na concepção do popular de história, que é a história nos ensina a não cometer os erros que cometeram no passado. Então é essa ideia de que <risos> ah, essa, eu estudo história para não fazer a mesma coisa, que, a mesma cagada que fizeram. E cara, se isso fosse verdade, se isso fosse válido, a gente não tava nessa situação que a gente tá, sabe? Até uhum. porque não dá para cometer os erros do passado porque a sociedade é outra. As pessoas são outras. É claro que tá o erro, o mas erro os aspas, são aspas, né? Mas então, é, o erro entre aspas ele é semelhante, mas são pessoas diferentes, e tipo assim. É, o, isso, vai, isso, é de, isso vem de uma lógica muito moralista de que existe uma forma certa e uma forma errada de se proceder. E eu não tô falando que não tem formas, mil formas erradas. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: é uma ideia de que é, a história ensina algo em si, entende? É, tipo assim, o simples fato de você estudar a história te ensina algo. Isso hum. da história, te ensina história. O que você vai fazer com esse conhecimento que, que pega, entendeu? E, e, e aí, ao longo do, 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 do que se chamou de, convencionou a chamar de iluminismo, ah, quando a história começou a tomar seu caráter científico, junto com o nascimento das ciências sociais e humanas, começou a se, a, a se postular o seguinte, história não ensina nada em si o conhecimento, e que toda aquela ideia complicada de que o conhecimento é neutro e tal, 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 se postulou e se entendeu que a história não é a mestra da vida, porque a gente decide o que a gente faz com o conhecimento. Então,
0: calma. Porque... calma. Uhum. Nesse, nesse caso que você está falando do, do iluminismo, quando ele, ele criou esse conceito né, do história mestra da vida, ele está transformando a, a priori a, a o significado da palavra história, o que a gente tinha antes com Heródoto, que ele tinha criado um, um significado para o que ele estava fazendo, os registros do que ele estava fazendo.
1: Assim, o, o uso foi mudando. Ele começou como um, uma fofoca informada, uma fofoca mais desenvolvida, e foi ao longo do tempo se transformando no, no, naquilo que se fez, no, 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 no registro daquilo que foi. É, e, e aí, e, e não no iluminismo mas durante o renascimento e ali essa época, 1500, 1600, 1700 é, se, se, se era muito forte a ideia de que você estuda o passado você estuda aqueles que vieram antes de você para aprender com eles
3: hum, qual que é a grande
1: virada do iluminismo? É o seguinte até o iluminismo a, a, a grande ideia de tempo da sociedade ocidental era de que o passado era bom e o presente é uma bosta
0: o, mais ou menos, mais ou muito, o pessoal pensa assim ainda hoje não tem muita não hum. tem. sim, mais ou um, menos
1: mas então o que acontece, é, depois do iluminismo se passa a ter um senso entre aspas científico de que o futuro é progresso é, é no futuro que o mundo muda portanto a, 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 eu, não, eu não posso aprender com o passado, porque o passado ele é, entre aspas, automaticamente pior que o presente Porque o presente é o futuro do passado E o futuro desse presente vai ser melhor ainda <risos> Essa ideia de progresso <risos> que a gente... Tu ficou completamente tu entendido ficou
0: completamente
1: sentido, O futuro, né? o futuro ah, é o presente pronto. do passado
0: E o passado Não, é o presente é. do que é o futuro é. que é. eu tô agora Mas
1: basicamente, o, o que eu quero dizer é o seguinte Essa ideia que a gente tem hoje De que, ah, tudo vai ficar melhor no futuro No futuro a tecnologia vai ser melhor O mundo vai ser mais legal essa ideia de que a gente hoje já, já, já tem uma descrença muito pesada sobre ela, no século XIX é o que há. É o progresso. E no século XX, melhorar, até, de certa forma também. E no século XX, no século XX. É, é só depois da, entre aspas, pós-modernidade que começa a, a cair esse, esse...
0: É engraçado que a Leila ela, ela fez um comentário sobre isso no episódio passado, episódio 6, que inclusive, se você não escutou...
1: Olá, aqui é o Otávio. Eu falo do meu presente que é o futuro da gravação desse episódio e o passado de você que está ouvindo esse podcast. Eu tô aqui para te convidar para ouvir o nosso episódio 6, sobre as wasters, as espadas de madeira. É um episódio muito bacana, eu garanto que você vai gostar. Dito isso, bom episódio!
0: Mas então. Para que serve a história? Para que serve esse conceito todo do que a gente está falando, do significado da palavra? Se vocês pudessem dar tipo, é. o, o, valor, o valor intrínseco para o qual vocês entendem do, do, do sentido do para que serve a história. Então, por favor, me falem que, para que, que serve a história para vocês, para cada um de vocês. Otávio, me fala.
2: Então, você está querendo como que a história afeta a nossa vida, o que, que significa para a gente.
0: É, eu quero saber é o, qual o significado pessoal da, da história para vocês, já que a gente entendeu o, o significado da palavra... Né, e deu um pouco da origem dela né, com o Heródoto e, e, e como foi a transformação do que a gente entende hoje mais ou menos como história a partir do que a história é mestra da vida eu quero saber o que vocês enxergam do que para que ela serve hoje em dia para vocês
2: olha, para mim eu acho que ela é um exercício de empatia de você tentar se colocar dentro da mente de outras pessoas que estiveram em outras situações que talvez hoje em dia fossem meio impensáveis, né? E tentar entender o que, que aquela pessoa estava pensando, o que ela queria, sabe? Eu acho que é uma ferramenta para entender melhor a psique da humanidade as relações sociais?
3: sim, de certa forma também mas tipo um... pra mim a história é meio
2: que o é que eu odeio ter que me colocar nessa posição mas é meio como se fosse um RPG <risos> sabe
3: <risos>
2: seu Porque... pior inimigo, Fábio porque que que o que, que o RPG é? Você se imagina numa situação absurda e você imagina o que, que aconteceria, né? Tipo, o que, que você faria? Como que seria X se o mundo fosse Y, sabe? Eu acho que a história é meio que o um meio científico de você uhum. fazer esse exercício. Tipo, se eu estivesse numa sociedade que funciona de forma tal, como que eu seria? Como que eu agiria? deu para entender então para você a história é
0: uma ferramenta de não acho que deu para entender bastante para você a história é uma ferramenta de compreensão de um, de um, de um cenário da, da existência de alguém né tipo você, você esse é realmente exercício de empatia onde você se se põe não só no, no, no obstáculo que a pessoa está tendo que transpor né, naquela situação você não está tipo levando a sua a sua realidade pro obstáculo que a pessoa tá passando. Você tá tentando se pôr na realidade do outro para tentar entender os motivos e, e, e as formas como ele ele resolveu aquela situação ou, ou problema ou questão que tivesse sendo colocado, transposta.
2: Seria Sim, alguma coisa é, desse jeito? Como, como que ele lidou com aquelas treta lá.
0: Isso, mas não, não, da, sua, não, não, não da sua visão, né? Tipo assim, porque... Isso, a gente não necessariamente a da minha. A gente... Às vezes você lê um bagulho histórico que você fala, caralho, como os caras eram burros. Só que você, você de fora, né? você isso, isso, é até um, isso é até um passapano pra vários erros da história, mas você de fora, você, é fácil você olhar pro passado e falar, porra, eu tenho uma solução melhor. Porque você já uhum. não tá mais lá, né? Já, já é um outro ambiente, uma outra realidade. Mas depois, Sim. depois a gente discute mais sobre isso.
2: Não, mas Otávio, tem. E pra você? A... A gente, calma aí, só deixa eu dar um, um comentáriozinho Então uhum.
3: termina, termina
2: Que a gente, é, inegavelmente Que a gente faz juízos de valor sobre História, né? Não. E você falou sobre o negócio de passar pano é, é verdade De uma certa forma Mas tipo A gente pode pensar que Sei lá, Gengis Khan Ele fez as coisas Que ele fez, mas tipo, essa era a sociedade Dele, era a vida dele, né? Era fazer essas paradas. Essas paradas é, tá de gengiz.
0: Trazendo tá pra uma realidade mais. Mas aí, se você,
2: se você vai pegar alguém tipo Churchill, <risos> meio que, sei lá, Exato, ele devia saber mais, sabe? Ele Exato. devia ser melhor do que isso.
0: <risos> ok, bom, a, a,
1: a, a partir de Calmar, você não tem mais desculpa pra ser babaca.
2: Basicamente. Ah, é. <risos> É, não, Bom, eu acho que é tipo, um... meio que a partir do iluminismo é. também que a gente já tem esse... A partir
1: do iluminismo. Ah, tipo, mas... não, gente, hum. genocídio não, okay.
2: não mais. A partir daqui exato, não mais exato. genocídios.
0: É,
1: é, genocídio é, parece ao, uma má ideia. Ao mesmo tempo, é. se você quiser fazer o retroativo e pensar ah, mas o, 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 os, o, o Império Romano não respeitava os direitos humanos. Cara, não existia a ideia de direitos humanos. Era uma sociedade uhum. em que literalmente uma pessoa de um lugar diferente tinha outro valor enquanto pessoa. Podia nem ser considerado uma pessoa. E não é tipo, nossa, como eles eram maus. Não, é assim que eles maus. E a gente faz assim, nossa, como eles eram maus. Mas a gente tá fazendo isso com o cara que é, que é viciado na Cracolândia. A gente olha pra ele e a gente não vê um humano.
2: E a gente sociedade. faz isso sabendo. Então a gente não é, é, é tão
1: melhor do que, do que eles. E a gente sabe, a gente deveria saber.
0: Ou então, até, assim, até, um ah, pouco, até um pouco mais, trazendo um pouco mais pro seu cotidiano, às vezes, você tá naquela festa mais chique e você tem pessoas servindo sua comida e você... Uhum. Ela não existe. Ela... ela
1: não existe, ela é um, um totem ali. Que vem é, você, você...
0: É, exatamente, se, se, se aquela pessoa morresse dali em sequência, você nunca saberia disso porque... Ela nunca existiu, na realidade. Ela só estava exercendo uma função que poderia uma, uma mesa de centro com a bandeja de, de salgados realizar. Sim, sim. É,
1: então é muito fácil para a gente olhar para o passado e dizer como eles eram maus, mas a gente precisa olhar um pouco para a então, mas é
0: exatamente o que o Fábio falou, né? O, o uhum. Para que pra ele serve a história, né? A função de empatia de não só é, tentar entender o problema que o outro tava passando e tentar achar a solução, mas sim entender. Por que, que a pessoa que estava naquela situação tomou aquela solução? Porque o, o conceito de existência dela é outro. É outra realidade, outra forma de existência. Ela tem um, um ambiente que propicia as coisas ou, ou se não, ela tem uma, uma criação que deu para ela ferramentas na cabeça dela que transformou uh, as coisas dela de forma diferente.
2: Uhum. Mas, é, Otávio... Exemplo, tirando esse ponto pessoal, é que você fez duas perguntas, né? Do ponto pessoal e do ponto de utilidade entre aspas assim, né? Eu acho que é, tipo, saber história é útil. Porque basicamente, se você não souber a história, você tá lendo um livro começando pelo começo, quer dizer, pelo <risos> Que bom, é sim, né? <risos>
3: você
2: tá lendo um livro começando pelo pela metade. E você não sabe direito o que que tá acontecendo nem por quê. E aí às vezes é bom você, você dar uma olhada no, no começo isso, pra saber por que, que as coisas estão acontecendo, né? tem nada então, veio você, do, do nada, a história né? A história em si, né, o
0: conceito do, da história, né, ela serve pro, no, no ideal de você se situar na sua realidade atual.
2: Uhum. Seria uhum. alguma coisa zero Sim, é isso mesmo.
0: Entendi. Faz sentido pra mim, faz sentido pra mim. É sempre, é sempre escrito quando você. Quando você tá numa conversa qualquer de bar, né, ou uma conversa de festa, aquelas conversas que você chega alguém reclamando qualquer coisa, e você já deve ter sentido essa, essa, essa sensação, de a pessoa chega reclamando uma coisa do ponto de vista dela, única e exclusivamente, e você. Às vezes tem um juízo de valor já sobre aquilo, mas você não, não tem a menor noção do, do contexto todo do negócio, né? uma pessoa que você conhece
2: pouco... Do porquê pouco. que ela tá reclamando, né?
0: É, então, e aí você acaba tendo um juízo de valor muitas vezes equivocado, porque às vezes aquela pessoa, ela tá simplesmente olhando só o lado dela e você não tendo outras visões, você acaba perdendo o contexto, não consegue formar uma, uma, uma opinião sobre o que ela tá dizendo, de uma forma que não seja aceitar o que ela tá falando concordar, porque só tem a visão dela e só, é só aquilo que seria válido nessa conversa.
2: Uhum agora sim o Otávio pode falar
0: <risos> Otávio, manda aí a letra e nos diga pra que serve a história pra tu, meu filho
1: então eu, eu vou ser obrigado a voltar no, no mário e Luigi do comunismo Martin Engels quando ele, se eu não me engano é na ideologia alemã que eles escrevem o seguinte não conhecemos outra ciência senão a ciência da história. E o que eles querem dizer com isso? Sempre que você lida com o humano, com o social, com aquilo que não é da natureza crua, você precisa passar pela história. Nenhuma ciência que é comprometida com o humano, e eu estou falando de história, geografia, sociologia, filosofia, psicologia, medicina... Nenhuma ciência que é comprometida com o humano pode deixar de passar pela história. Por quê? Porque é a partir da história que você entende o, o, o humano. É a partir da história que a gente entende de onde que essa ideia ou essa pessoa ou essa sociedade partiu, por onde ela foi, aonde ela está. Como o Fábio disse, é um exercício de se colocar no lugar do outro. E eu acho que não tem exemplo melhor do que o episódio so do que a série sobre ética sim, sim, sim. marcial. Olha eu aqui de novo. Então, quero te recomendar agora que você assista aos Stalkasts 3, 5 e 7 que falam sobre a ética marcial na Alemanha moderna. Na série sobre a ética marcial, a gente fala sobre uma sociedade que é impensável para a gente hoje em dia. Uma sociedade de gente que andava de espada na rua para manter a paz, onde não existia polícia, porque os cidadãos se, se autorregulavam. E ao mesmo tempo que era é uma sociedade muito propensa à violência, era é uma sociedade que não era tão violenta assim. Hoje em dia, num mundo onde existe Estado moderno, legislação, direitos humanos, polícia em nome do Estado, forças armadas, não dá para imaginar as pessoas funcionando assim. Apesar de que tem uma galera aí que quer que, né, a galera ande com, com 38 no bolso para resolver as coisas na hora, mas enfim. História, como, como o Fabinho também bem disse, é um de colocar no lugar do outro. E ao me colocar no lugar do outro, eu entendo várias coisas. Eu entendo, primeiro, que a minha medida de mundo não é a única, que o meu modo de ser humano não é o único. isso é muito importante, tanto para respeitar o outro, no que ele é, quanto para entender que talvez a situação em que eu esteja não é boa e que eu posso tentar agir para mudá-la. História funciona para entender que o mundo não foi sempre do jeito que ele é, e ele não será sempre do jeito que ele está. Então, e, e aí que eu, que, eu, que, eu, que eu trago a questão, que eu até notei aqui na pauta que super importante, que é a função social do conhecimento. É impossível, para mim, Otávio, é impossível que um historiador não se posicione e não haja no sentido de transformar a sociedade em algo que ele, que ele acha que é melhor do que está. O historiador, ele vê, o, como o Fábio falou, a psique da humanidade, ele rasga o véu e vê a alma da humanidade, ele percebe que não tem nada lá, não tem uma essência, não tem uma natureza. E, e ele percebe que a natureza é aquilo que você faz da humanidade, então não vale a pena pensar, ah não, a gente vive dessa forma, por exemplo, é, recebendo salário mínimo e se ferrando todo dia, porque tem que ser assim, não tem que ser assim. A organização humana muda. E estudar a história nos dá essa noção e nos dá potência para agir na direção dessa mudança.
0: Seja qual for a potência e qual for a mudança.
1: Bom, qual for a mudança. Pode ser uma mudança conservadora. O cara pode estudar e pensar putz, tá todo mundo de boa demais. Eu acho que a gente precisa de uma, de uma mão de ferro aqui. <risos> a gente precisa
0: é de uma nova ditadura. Por que não? Né? É. Estou Inclusive é de falando de ditadura
1: <risos> Descancelado Falando em de ditadura, eu preciso Registrar isso na internet é, Tem um historiador Eu não lembro quem é Mas que, que cunhou o termo ditabranda para se referir à ditadura, entre, ditadura Civil militar brasileira Entre 64 e 68 Dizendo que era um regime mais de boa Eu odeio esse cara, por quê? Porque esse cara teve a chance De colocar num livro de história A palavra dita mole e ele escolheu Dita Branda. <risos> e eu tô muito bravo com ele por causa disso.
0: É uma crítica pessoal de ficar revoltado <risos> e pensar, caralho, poderia ter feito uma piada aqui, desgraçado. Ai,
1: uma ditadura dita tá mole.
0: É pô. que nem o que eu li outro dia no, no Facebook, o pessoal falando que a língua portuguesa perdeu a oportunidade de, de chamar os vegetarianos de contrafilé.
1: De contrafilé.
0: E, e, e o vinho suave de suavinho.
1: Que são... Um coletivo de capivara de. É chamado capivara. Capivarias.
0: Exatamente, foi uma, foi uma, assim, já que a língua é viva, a gente ainda tem tempo, dá para mudar, e dá dois pontos, dois pontos que eu, queria, que eu queria dizer aqui, tô vendo agora, tentando ver aqui agora qual, qual foi a pessoa que falou sobre a dita branda, mas eu não tô achando o nome do historiador que conheceu isso, só tô achando pessoas do, do, do regime, Porém, eu achei sobre os cidadãos gregos lá do começo do, do, do podcast. Que uhum. são os eupátridas, certo? Esse é o nome que vocês estavam procurando? O cidadão não.
2: grego? Quer dizer, talvez, não? não sei. Bom, pelo menos foi eu isso que sei. eu tinha achado. Mas talvez faz ver. sentido, agora que eu tô então. pensando eupátrida.
1: Desculpa, o que que... Desculpa, Max, o que
0: que foi?
2: O nome pátria. do cidadão eupátrida. Eu
1: eupátrida, é... É, 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 que eu imagino que tenha nomes diferentes em cidades e estados diferentes, até porque eles não falavam exatamente a mesma língua. Eram dialetos tipo de um proto-grego antigo, mas tipo os termos poderiam ser diferentes. É deve ter sido o conceito historiográfico.
0: Só botei essa, esse, essa vírgula aqui. Pra perguntar exatamente pra vocês, né, já que a gente voltou um pouco passado. Por que a gente estuda tanto o passado em si? Tipo, a história, a história é uma coisa que vocês estão falando de, de austeridade, de se colocar no lugar do outro, e que o Heródoto ele, ele fez isso no tempo contemporâneo dele, né? ele estava registrando o momento atual dele. E, e tudo bem que vocês falaram também que estudar a história é se situar no livro que você está lendo, né? que é começar o livro do início. É, tentar entender uhum. o passado para tentar, tentar se posicionar melhor no presente. Mas, assim, é... que tipo de coisas a gente está estudando no passado quando a gente está falando sobre história?
1: É muito comum pensar que a história é a ciência que estuda o passado, né? O que, que acontece? Eu, eu pergunto o seguinte, para que, que alguém estudaria
2: o passado? Ô, bicho, Calma aí. É nada. Calma é que eu lembrei de um negócio que eu ia falar, eu esqueci. Você tava falando não, não. Que, a, que a história era a base para toda coisa que lida com o ser humano. Eu ia te perguntar se história é basicamente a matemática das humanas.
0: Olha só que loucura. A matemática Isso. das humanas.
1: Isso. Olha, é. cara, nunca parei para pensar nisso.
2: É porque se você escreve todas as, as outras ciências, né, e pá... As químicas, as físicas, você faz tudo escrito em matemática? A Pra gente totalmente. entender isso. A gente. Dá pra, 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 pra gente fazer isso com a ciência humana, a gente. É história. A história é a matemática. A então Se a gente fosse
0: humana. dividir o um mundo em dois, dois pedaços, seria literalmente matemática e história. É isso que você está tá propondo. <risos> tipo? <risos> tipo
3: isso.
0: <risos> no caso, então, a matemática seria teoria, a história a prática. Não,
2: calma aí.
1: Não, a, a matemática seria a linguagem para explicar a natureza e a história, a, a linguagem para explicar as organizações humanas.
2: Isso, o, o, o humano, né? O...
1: o humano é o humano. É, uma coisa que eu acho importante para a gente deixar registrado é o seguinte, todas as ciências humanas elas partem de um pressuposto, não é um negócio que está escrito, mas é um pressuposto que é o seguinte, é que apesar de ser parte da natureza, o humano tem algo de diferente. É, no sentido de que a gente pensa, a gente consegue registrar, a gente consegue criar e construir ideias e conceitos. Por isso a gente age sobre a natureza de forma consciente. A gente é maleável, digamos assim. A gente é maleável, exatamente. É, exatamente essa é a questão. Um sapo só sabe ser sapo. O filho de um sapo só vai saber ser sapo. O filho de um humano pode ser completamente diferente do seu pai. Por quê? Porque a gente é moldado pela nossa ação na natureza. A gente molda a natureza através da nossa ação e é moldado por ela nesse, nesse ciclo. Então, assim, tem uma especificidade do ser humano para se pensar em história. Não dá para se pensar, ah, a gente é só mais um primata na natureza. Se, porque a gente pensar nisso, a gente é condicionado e todas as nossas ações já estão meio que decididas.
2: Sim, e, e inclusive um negócio que eu penso bastante, por mais que tenham tendências, né? O pessoal uhum. que gosta de falar que não, o ser humano, como um animal, ele tem uh, certas predisposições a fazer tais claro, coisas, né?
3: Mas,
2: claro, claro. é tipo, um, o, o que está em voga, né? Hoje em dia, a conversa do, dos gêneros e tal. Você poderia até argumentar que, tipo, o ser humano, ele naturalmente tende a ter dois gêneros. Mas o fato de existir pelo menos uma, uma única sociedade em algum lugar que tem mais de dois gêneros, já prova que tipo uhum. a gente transcende essa natureza, sabe? A gente não tá preso por ela. Uhum. Então, tipo, caso, se então... a gente quiser falar que, tipo, não, porque a humanidade é naturalmente gananciosa. Se, se tiver uma sociedade que as pessoas não são gananciosas, já provou que, tipo, a gente não precisa ser ganancioso, que a gente uhum. pode, através de fatores sociais, mudar o que seria, entre muitas aspas, o um intrínseco, né? Então, mas e aquele argumento da biologia que
0: usam bastante para referenciar com relação a conjunto de espécies, né? Porque a biologia é exatamente essa ideia de querer agrupar os bichinhos que são parecidos e falar que eles são da mesma espécie, mesmo filo, mesmo gênero, um monte de coisa. Que é o argumento do. Tá, então, todo peixe é, respira embaixo da água. Respira só dentro da água. Beleza. Aí você acha um peixe que não respira dentro da água. E aí você fala que aquilo não, não, não é um peixe, mas ele fala, ah, mas ele é igual, a todos os peixes, ele só consegue respirar fora da água. E a biologia vem e fala: a exceção confirma a regra. Então, porque tem um que não, não respira, o resto respira e todos eles fazem parte do grupo de peixes. Essa, uhum. Esse não entraria nessa ideia de, tipo. Isso dá direção de confronto com o que você está falando agora, Fábio. Seria, tipo, é, você está dizendo que por existir uma sociedade, existir um grupo, existir um, um, um determinado período da história onde uma organização social, humana, ela realizou o conceito de uma ideia nova e todo o resto não realizou, você está dizendo que isso
2: valida esse conceito. Mas, não, estou dizendo justamente o contrário. O contrário? É, tô falando que tipo se toda toda sociedade fez X e teve uma sociedade que fez não X a gente já sabe que tipo é possível através de pressões sociais e organizações sociais você fazer algo que não seria a tendência do ser humano sabe não, não, então,
0: sim, sim, não, mas não, exatamente, calma. Eu, o meu argumento sobre a biologia, essa, essa, essa frase famosa biologia, é justamente eu estava querendo colocar em contraponto a essa, a esse, esse, esse argumento. Que a biologia, ela justamente pega o contrário, ela pega que por, pelo fato de existir um que ele é diferente de todo o resto ali do grupo que eles estão declarando como isso, é, esse, esse só confirma que o grupo é daquela forma, porque ele é diferente, é uma mutação, é um bicho que sai da curva. Então, no caso.
2: Esse ah, é eu já que não, tá sei, dizendo, não sei. Não é, é... a biologia funciona, não. A gente deveria perguntar para então, assim, o Caio. Não sei. então, aí
1: o ponto é o seguinte: um peixe não vai, em nome da sua capacidade de respirar embaixo d'água, travar guerra aos outros animais, ou aos outros peixes que também respiram fora d'água. E, e impor o respirar dentro da água como algo que é natural do peixe. Por quê? Porque o peixe não sabe agir dessa forma. O peixe ele existe, ele se alimenta e ele tá. O, o peixe não vai ter, criar uma relação de
0: dominação
1: geopolítica com o peixe de outro <risos> continente.
0: O peixe que é um pouco diferente, o peixe que sai da curva.
1: Exato, exato. Essa é a questão. A gente tem que lembrar, por exemplo, que a falar. Ah, mas tem poucas sociedades que... É, não são, por exemplo, gananciosas. É Só que você tem que lembrar que a sociedade gananciosa pode muito bem acumular recursos e matar a galera da sociedade não gananciosa e impor as que sobraram a ganância. A, a relação de dominação, a relação de poder, a, a, as trocas culturais desiguais, elas existem. Elas não são exceção à história da humanidade, elas são quase que a regra. Ah, esse período de Paz que a gente vive nos últimos anos, sem uma grande guerra mundial, sem, com conflitos esporádicos, e mesmo assim, nesse período de paz, a gente está tendo conflito em Israel, a gente está tendo conflito é, aqui no Rio de Janeiro, a gente está tendo conflito no México. Então, assim, o, o, o conflito armado, a violência, o tipo, eu quero impor algo sobre outro, sempre acontece. E isso não é um condicionamento natural, é uma ação consciente. Eu não sei se eu me fiz claro no que eu quis dizer, eu acho que eu
0: fui não, longe demais. É... Tá... Então, acho que o Max tá é a gente abra... Não, é que eu tô pensando que a gente abraçou a tangente e saiu do, do uhum. foco nesse sentido. A gente tá discutindo já. A gente já tá usando a história como a ferramenta que ela é, serve é, a, é, é. Uhum. pra entender o nosso tempo presente.
2: É, Max, eu pensei em um exemplo melhor pro que eu tava querendo dizer. Hum. Tipo, no que o ser humano Se difere de um animal, sabe ah, Um animal, todo animal A maioria dos animais, tirando, sei lá, formiga Mas pelo menos todos os mamíferos Eles têm um instinto De autopreservação, né Um instinto de não se matar De graça Concorda? É, eu acho que sim Eu acho que o Caio deve ter exemplo De algum animal que se mata de graça, mas Mas, ah <risos> <risos> mas o ser humano a gente poderia argumentar que o ser humano também tem essa tendência de não se matar de graça
3: é mas bom. a gente
2: tem ao mesmo tempo é, por exemplo, você... a primeira guerra mundial que, que era basicamente muitas pessoas se esforçando muito para morrer de graça contra aquilo que seria digamos o, o seu imperativo biológico sabe, que seria não se matar de graça mas elas iam lá e se matavam de graça o eu, suicídio eu que... não
0: entra nessa,
3: nessa,
2: nessa ideia sim a gente a, a gente eu tava estava é que que querendo gente... me manter no negócio das pressões sociais porque o você se matar na primeira guerra mundial era uma pressão social então ah, tipo, isso daí seria um exemplo de tipo através tá? de alguma construção social a humanidade faz algo que seria contra um, um próprio instinto animalesco de sobrevivência, uhum. sabe? Que? Só através da sociedade, não tem mais, mais nada. Não tem, você não ganha literalmente nada por se matar na Primeira Guerra Mundial. Tipo, por que, não, que você não, ia não, lá não. e você ia subir a trincheira e correr no meio da metralhadora? Não tem pra quê? Literalmente não tem pra quê. E aí Era
1: você só... fala. Aí você fala, ah, é porque eu tô fazendo pelo meu país. O que é o seu país? É um conceito, é uma ideia. Não tem materialidade. Você tá fazendo isso por algo que não existe, que não, você, não, você não tem como tocar. Então, tipo, o humano tá literalmente reprogramando a sua, a sua tendência natural em nome de algo que nem que, que ele criou e que, com o que ele se relaciona. É, tipo assim, a, a, a potência da ação consciente, da, do, do não agir na tendência natural é muito grande no ser humano. Apesar dele muitas vezes agir.
2: É, que nem também tem o, o povo, os povos das estepes que amarravam a cabeça dos bebês pra, pra, pra ele crescer com a cabeça de ETzinho, sabe? Tipo, tem pra quê. Mas os caras fazem É, cara,
1: tem, faz. cara, modificações corporais estão por aí, elas são muitas, né? Aquela galera daquela, daqueles grupos africanos que colocam um monte de argola no pescoço pra ficar o pescoço uhum. Você tá pensando numa coisa...
0: Uma coisa, tipo, já fora do nosso cotidiano, mas furar a orelha? Furar a orelha, fazer piercing fazer tatuagem, é, tipo assim,
1: modificar o seu corpo. Ah, por quê? Porque tem gente que acha bonito que você acha também. Isso não tem nada a ver com, com algo natural. Tá.
0: tá, tá, peraí, calma, calma. Deixa eu me recolocar aqui na minha cabeça onde a gente estava. Vocês me disseram para mim, né? mim, que essa fala ficou perfeitamente dita, que. Basicamente, vocês têm uma ideia parecida do que serve a história. Tanto porque vocês tiveram uma formação parecida, né? ou no caso, a mesma formação <risos> na mesma universidade. Isso também leva vocês a ter conceitos similares. similares e, e a ideia, basicamente, que a gente estava discutindo mais cedo, é que a história serve como ferramenta de análise do, do comportamento das organizações humanas e o conceito dela hoje em dia a gente usa ela como ferramenta para você conseguir se situar no sua no seu mundo presente atual certo para poder poder criar suas próprias concepções sobre o que você onde você vive o que você interage como você acha que isso é certo ou errado né criar a sua própria realidade a partir do conhecimento que você tem mas assim Onde começa a história? Que momento...
3: O Otávio gente... acabou de falar
2: que é na Grécia, mano. Não, Sontar não,
3: tem...
0: Eu quero dizer assim, onde começa, eu começo a chamar algo de história. Tipo, quando que aquilo passa a ser história, né? Porque a gente tem a ideia de, por exemplo, sei lá, a ditadura. Foi a... Uh, quase 60 anos, é isso? Eu tô, tô enganado com o começo ou começo, o final? O começo.
2: Foi foi quase
0: 60 meia, anos. Quatro,
1: não, é, quatro, é, é.
0: Quase 60 anos já de idade e a gente, e a gente olha isso com aquele aspecto de, ah, isso é história. Tá, ah, por quê? Que tá velho. Tipo, eu posso chamar o dia de ontem de história, eu posso falar que que o meu passado de agora Tipo assim, essa hora que a gente passou aqui Conversando até esse momento Eu posso chamar o início do, do podcast De história De quem começou a ouvir de passado aquilo De história aquilo Aquilo virou parte da história
2: Olha, eu sou um supremacista histórico Eu acho que tipo Tudo é história já Foda-se Sociologia é história O estudo presente o é história é história <risos> Isso. Isso daí é a minha, minha visão do supremacista histórico. Então, então tá, me discorre por, por que, que você pensa dessa forma? Por que, que
0: você acha que o presente. O, o presente não, né? O, o, momento, o momento contemporâneo que a gente vive, tudo que passou previamente, logo agora, já vira parte da história. Como, como, por que, que você
2: diz isso? Então, meu caro Max... O Otávio, eu acho que ele vai poder falar isso melhor, mas é porque... Basicamente, tudo que a gente falou estava levando ao ponto de que a história não é uma coisa, a história é um método. A história é um estilo de vida, entendeu? Pode-se dizer.
1: Influencer <risos> digital histórico.
2: Isso. Eu, eu não vim para agradar,
0: eu vim para incomodar. Eu, eu ouço história.
1: Uhum. <risos>
2: Dos meus criadores de conquista Mas, o, o, o Otávio Eu tô falando meio sério Meio não sério Que eu tô falando algo uhum. que eu acredito Mesmo de, uma, de um jeito idiota Porque eu não sei explicar direito Mas eu imagino que você esteja Entendendo o que eu esteja falando E talvez consiga explicar sim, direito
1: sim, sim. sim, gostaria de desenvolver Posso mandar?
2: Pode, lança
1: Então é, concordo com o que o Fábio disse E, e, e para deixar de uma forma um pouco mais clara é, Vamos lá Primeiro É uma concepção bem comum e popular Que história é a ciência que estuda o passado Dois problemas com isso Primeiro Não tem motivo nenhum para estudar o passado Segundo É impossível estudar o passado Porque o passado não existe mais E aí eu entro na segunda parte da minha fala Que é temporalidade Para estudar história é, você pode partir daquela concepção normal De passado, futuro e presente Qual que é o problema disso? O passado já foi Não dá pra voltar O presente tá sempre
3: Por enquanto
0: embora, Com uma areia escorrendo pelos dedos Das suas mãos Exato.
1: E o futuro, quando o futuro chega, ele é o presente Tem um historiador alemão Chamado Reinhard Koselle Que diz que pra estudar história É muito ah, melhor trabalhar com ah, duas categorias ah, de ah, tempo
0: Falar, falar um <risos> o <meio> devagar <risos> Tem que falar
1: um historiador alemão chamado Reinhard Koselleck,
0: quem, quem que para
1: estudar quem, quem a entendeu história,
0: pode pesquisar o nome dele agora.
1: Leu, a gente bota no, no link. É, ele ele desprez da história melhor usar duas categorias de tempo. Espaço de experiência e horizonte de expectativa. O que é, que é espaço de experiência? É tudo aquilo que eu vivi e estou vivendo. Tudo isso informa quem eu sou e o que eu espero do que vai vir. Isso é o horizonte de expectativa, aquilo que eu espero. Então, essa, essa concepção de tempo, de, ela não foca no relógio, ela foca na pessoa. É o que eu vivo e isso informa aquilo que eu pretendo viver, o que eu espero da minha vida no futuro. E o que acontece? Isso nos leva a pensar e a, e, a, e a afirmar, e isso não é novidade, não é um absurdo, não é uma treta, a gente aprende isso na faculdade de história no primeiro ano. História não é o estudo do passado. Ah, mas Otávio, isso não é a ciência do passado, então vocês estudam o que? Vocês estão estudando o passado? Não. A gente está estudando, como diz o grandíssimo Mark Bloch, os homens, vírgula, no tempo. A história estuda a humanidade ao longo do tempo. Ou seja, aquilo que a humanidade faz no processo temporal. O que isso quer dizer? A gente estuda como as coisas mudam, a história é a ciência de como a humanidade muda, como ela se transforma, como ela age e, se, e transforma o meio ambiente, o mundo, e como esse mundo por, por em volta transforma a humanidade. A gente estuda, a gente entende, porque, por exemplo, se passou de uma lógica feudal de terras para uma lógica capitalista. Quais foram as ações da sociedade que levaram a essa transformação? A gente estuda, por exemplo... Como que deixou de ser legal e comum a escravidão. E como que era muito legal e comum no passado. Mas é porque, é porque a gente quer saber como era? Não, é porque a gente quer entender no fundo o nosso caminho enquanto, enquanto espécie, enquanto grupo, enquanto coletivo. A gente quer entender o nosso caminho para poder planejar os próximos passos. É... Estudar história é ter munição para mudar o mundo, cara, na verdade. Você acha que isso. a história,
0: hum. ela estuda mais a, as, as ações das mudanças ou, ou as mudanças nas ações? Cara, isso
1: vai depender de, da, da, da tua metodologia, né? Porque a história não tem uma, um, uma, um, um corpo teórico e metodológico único.
0: Então, ela estuda as mudanças e as ações, em separado sim, sim. ou junto. Sim.
1: É porque porque na verdade, na verdade, não dá para separar uma coisa da outra. Porque o ser humano produz a sociedade com as suas ações no dia a dia e essa sociedade produz o ser humano. Enquanto eu moldo meu mundo com aquilo que eu faço e como eu faço, esse mundo me responde, me, me como disse o Fábio, meditando pressões sociais para que eu aja de determinada forma, entendeu? Uhum. Então, no, no uhum. fundo, não dá para separar a ação individual da, da do, 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 do poder social entre aspas. Assim. As coisas acabam se retroalimentando.
0: <risos> você é apenas, como já disse Neil Gray Tyson, você é apenas uma estrela, um, uma poeira no,
2: no universo. Exatamente então, sim, isso, não. Max. Não. Exatamente não. esse o nome esse é a, a citação.
1: É, exato. Neil deGrace Tyson é homem negro cientista, né?
0: Me perdoa, <risos> gente. Desculpa.
1: Você é só, só uma poeira. Science Eu. black man. Você <risos> Sim. Mas então, agora falando sério. É sim. Isso significa que sim, você, indivíduo, não tem poder para mudar a sociedade sozinho. Isso também significa que você, em conjunto com seus pares, no coletivo, tem todo o poder para mudar a sociedade. E quando eu falo mudar, não estou falando só de mudar para melhor. Ou porque, até porque a concepção de melhor vai, vai depender de quem, de quem observa de quem fala. É, esse poder de mudar pode ser, por exemplo, a galera que quer que o Brasil volte ao seu império. E que tá exaltando a sua vaca da família real.
0: Agora que a gente já deu um, um, um panorama bem... Bem grande. Não, bem grande. Dá para ir bem mais profundamente e discorrer bem mais, mais a fundo de cada assunto que a gente foi, foi dito. Mas a gente, já, a gente já deu uma discussão boa sobre o que seria a história no sentido... No sentido da palavra, do significado. O que seria a história como a gente conhece ela hoje. O que seria a história... É, e como vocês entendem a história, né? Como o historiador entende a história e, e que a gente até chegou a algum tipo de conclusão que seria não que seja um conto final, né, Porque eu não, eu não vou me dar ao, ao privilégio de, de tentar dizer o que, que seria a história com, com todo o meu parco de conhecimento, mas você, como o Fabio citou, que a história é um método, né, É uma ferramenta. E um estilo de vida. Um estilo de vida. Eu sou história. É, e não simplesmente uma coisa que existe no tempo, que a gente vê um livro e fala, ah, isso aqui é um livro de história, isso aqui é um só faz parte da história, isso é uma, não é uma, uma, uma coisa que dá para se palpar tão, tão facilmente. Mas então, eu, eu queria entender agora, a gente dá um, um breve, isso tem que ser bem breve, porque nosso tempo tá ficando esgotado aqui, mas me explica aí, como é que a gente estuda a história então? Tipo, a gente passou por algumas algumas alguns exemplos, né? Bem tipo, bem simples do que vocês foram comentando, dá para ter uma noção de como foi feita a história por Heródoto, pelos, pelos iluministas, não iluminados mas pelos iluministas. Mas como é que é feito o estudo da história hoje em dia, tipo, o historiador no caso de vocês e já que a gente já entende do porquê que a gente estuda a história né? do para que, que a história serve e o que significa a história então como é que a gente faz história como é que a gente estuda ela no caso né? como é que a gente faz uh, o conhecimento histórico se expandir ao longo do tempo já que como você mesmo mencionou Fábio, a história para você é uma coisa que a partir do momento que já, já aconteceu não importa quanto tempo no passado ela já faz parte da história pergunta, não? <risos> e essa foi a resposta Obrigado por assistir até aqui Fiquem com o nosso próximo
2: episódio Otávio, você que vai fazer mestrado O que você tem a dizer sobre isso? É, o, o, Eu
0: vou
1: fazer o Fábio, mestrado em sociologia bicho.
0: O Fábio vai abandonar a carreira de história E ir pra, pra diplomacia Vai virar um lobby diplomata
1: é. É, Não, tá, mas então É Tipo assim, a gente fala, ah, mas a história não é ciência do passado, mas, mas, no entretanto, o que isso quer dizer é que o nosso objeto de conhecimento não é o passado. Porém, a gente se debruça sobre os registros do passado para entender a história. Até porque a gente precisa desse registro. Tipo assim, a missão final da história não é saber o que aconteceu, mas para se chegar à missão final da história, você precisa Saber que saber o
3: que
1: aconteceu. Exato. Então a gente tem formas para fazer isso Qual que é o prim a primeira forma? São as fontes O que, que são fontes? Fonte é algo de onde sai algo Uma fonte de água é um buraco De onde sai água Uma fonte histórica é de onde o historiador Tira a sua água é, Uma fonte histórica É um vestígio Desse passado É algo que sobreviveu ao tempo o que isso pode ser? Um milhão de coisas.
0: Como, pode ser a saudade é... dela que sobreviveu ao tempo.
1: Pode ser a saudade dela que sobreviveu. <risos> beijo é... Paulo, te amo. Quando a história a ciência começou, lá no final do século, lá no começo do século XIX, a noção de fonte era muito restrita. Fonte para esses historiadores do, 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 de 200 anos atrás era, eram documentos oficiais de Estado para falar das grandes narrativas históricas dos presidentes dos reis, enfim. É, ao longo do tempo, a noção de fonte foi se ampliando, e hoje ela é muito ampla. Por quê? Porque os historiadores perceberam que dá para saber sobre a humanidade de várias formas. Então, uma fonte histórica pode ser um documento de Estado, uma fonte histórica pode ser um, um livro de poesia que sobrou do passado, uma fonte histórica pode ser pintura, uma fonte histórica pode ser uma imagem, uma fonte histórica pode ser uma carta escrita por um Zé Ninguém para outro Zé Ninguém. Uma, uma fonte, fonte histórica, histórica
0: pode ser é. um e-mail, uma fonte histórica pode,
1: pode ser um post um, um, um meme. Uma fonte histórica pode ser, por exemplo, algo que não está numa materialidade. Por exemplo, uma cantiga de roda, uma história que é contada oralmente de uma família ou um grupo ao longo dos anos. Uma fonte histórica pode ser a memória de um povo sobre algo que não está necessariamente registrada em, algo, em algum lugar. Então, fonte histórica pode ser mil coisas diferentes. Claro, cada uma delas é tratada de uma forma diferente. Ela é submetida à crítica de uma forma diferente. Mas se tira a história das fontes. O que é fonte? É tudo que a humanidade produz de material e imaterial. E, e a partir disso o historiador trabalha. Hum, qualquer
0: coisa. coisa.
1: Qualquer coisa, cara, qualquer coisa. Porque tudo vale. É claro que cada coisa vai produzir um resultado diferente. Né? Então, por exemplo de uma pintura renascentista, você não vai tirar é, qual que era o funcionamento do, da logística portuária de Veneza. A menos que seja um quadro específico sobre um porto. É, se for um quadro sobre, sei lá, a, a Vênus, você não vai tirar isso. Mas você vai tirar, por exemplo, as noções de beleza daquele povo daquela sociedade. Então você consegue trabalhar com tudo, cada coisa de uma forma diferente. Aí você fala, beleza, o historiador pega essas fontes, ele faz o quê? E ele escreve o que elas querem dizer? Tipo, ele, ele pega o, o, o texto lá, né, sei lá, uma carta de diplomacia medieval, ele só publica ela, ó, essa é a história medieval, tá aqui. Não, por quê? Porque ele precisa que isso faça sentido. Porque o grande negócio da história é que a gente não simplesmente diz o que as nossas fontes nos dizem a gente estabelece relações entre elas porque se fosse só para trabalhar com os fatos indisputáveis a história seria muito chata a história seria uma coletânea de datas e acontecimentos ah, dia tal, aconteceu a queda da Bastilha dia tal, Napoleão tomou o poder tá, mas qual é a relação de um com o outro? e é a partir das fontes que a gente tenta esboçar essas relações como que isso é feito? isso é feito através de texto o, o, o o meio onde o historiador pinta o seu, a sua arte, onde o historiador esculpe sua escultura, é o texto. Da mesma forma que um físico faz isso através da matemática. Então, a linguagem e da pintura, história... É, a é o pintor atrás pintura? O pintor na tinta, né? A linguagem da história é a língua que o historiador escreve. Isso modifica muito. Então, por exemplo, história, historiografia alemã é muito diferente da historiografia inglesa. Porque a língua faz eles pensar, as pessoas pensarem de maneiras diferentes. Só para dar um exemplo. Quando eu falo a palavra ciências humanas, vem uma ideia na cabeça de vocês, certo? Imagino uhum. sim. Quando eu falo ciência do espírito, a ideia é a mesma?
0: Não, aí já vira o jovem Não. místico e. É é diferente, no canal. Ela é
1: jovem ah. místico. Mas é exatamente é. essa palavra que os alemães têm para designar ciências humanas. Geisteswissenschaft, ciência do espírito. Porque a língua deles condicionou eles a pensar a humanidade de uma forma diferente. Então, o, o, o texto expressa ah, aquilo que o historiador quer dizer e isso pode vir de várias formas. E aí você pensa assim, tá, mas o historiador só vai atrás das fontes? Ele só vai atrás dessa, desse registro? Não. Tem uma, um material muito rico por historiador que é a historiografia. O que é a historiografia? A historiografia é o acúmulo de conhecimentos produzidos sobre história.
0: Ou seja, por historiadores ou
1: por pessoas que manjam do assunto.
0: Vai parar de é ler bom. as fontes originais e começar a ler as pessoas que leram as fontes originais.
1: Exato, oh, porque pensa o seguinte, você fala, ah, eu quero estudar documento, eu quero estudar, sei lá, poesia macedônica
0: do poesia. século IV. Macedônica.
1: É, deu um exemplo cagado aqui, poesia macedônica é. do século IV antes de Cristo, aí você vai lá, ah, eu vou lá e vou ler o documento, qual que é o problema? Um monte de gente já leu esse documento antes de você, você acha que você é o bonzão, você vai ler e você vai descobrir, às vezes tudo que você descobriu, alguém já descobriu antes de você, por isso você precisa ter uma noção ampla do corpo de conhecimento a respeito daquilo. É por isso que sempre que um historiador vai fazer um mestrado um doutorado, primeiro ele lê um grupo grande do conhecimento daquilo que já. Do, do, um, um grupo do conhecimento que já foi produzido sobre aquele tema, para ele saber o que falta a descobrir. Porque não adianta o historiador, de geração até geração, ficar descobrindo a mesma coisa sobre a mesma, o mesmo assunto. Então a historiografia, o acúmulo de conhecimento sobre a área é muito importante. Então, primeiro, o historiador se intera do assunto, através do que outros historiadores e especialistas escreveram. E a partir daí, sabendo as lacunas nesse, nesse conhecimento, que ele vai atrás das fontes.
0: Eu entendo perfeitamente isso, porque eu estou começando o meu IC agora, né, minha sessão científica, e justamente eu estou na busca do tema. E, e para isso, basicamente, eu tenho uma ideia... Aí a primeira coisa que você tem que fazer é ficar buscando quem já teve essa mesma ideia e já fez alguma coisa parecida para ver se eu consigo desenvolver alguma coisa maior nesse negócio ou se eu teria que começar do zero, o que é muito impro improvável. Né? Se você tem uma ideia é porque provavelmente a pessoa que não teve a ideia, ela não teve essa ideia, ela acabou esbarrando na, na solução porque ela estava querendo outro negócio. E é sempre um negócio assim, tipo o cara começou com um bagulho e ele acaba falando puta, mas eu vou precisar fazer esse negócio aqui e aí essa coisa vai desenrolando.
1: Olha, olha que loucura Até parece que as ciências humanas Têm um método científico próprio, não é? Hum. <risos> Até parece que a gente é um bando de maluco Escrevendo texto na nossa cabeça
0: Então Agora, Fábio Se sinta à vontade ah. para desinvestar Me diga, a gente é um bando de malucos Escrevendo texto na nossa cabeça?
2: Cara, por a gente você quer dizer que, quem, Quem é a gente? Pessoas que
0: não têm conhecimento histórico Tipo eu se eu resolver escrever alguma coisa sobre a poesia macedônica do século IV a.C., pode ter certeza que vai ser a melhor escrita já feita no planeta. Mas se vai ser uma coisa que tem alguma relação com a realidade, já não garanto.
2: Olha, Max, eu diria que a sua escrita, se ela for ruim ou se ela for péssima, ela é útil da, da mesma forma pensa assim, por mais que, que sei lá, vamos pegar um, um famoso, né, porque a gente descobriu outro recentemente, mas ele não é famoso a ponto de eu me arriscar a dar ibope pra esse cara <risos> nem que seja pra, tipo, nossos sem ouvintes enfim, vamos pegar mantém. o guia politicamente incorreto do caralho A4 mantém ele, é ele isolado é um lixo, certo? Ah. Tipo, uma bosta total. Mas se, se eu pegasse... Não, eu quero entender a cabeça do, do proto-fascista brasileiro médio. Porra, isso, esses guias politicamente incorretos são uma fonte histórica muito importante pra mim. Entende? Aham. Uhum. Uhum. Então, digamos que você escreva um monte de merda sobre várias coisas. Isso daí me diz alguma coisa sobre a sociedade que você está vivendo, porque você acredita que essas merdas que você está escrevendo realmente fazem sentido de alguma forma. E qual é o espaço mental que você tá para você achar que aquilo faz sentido, entende? Então, isso é, é, eu acho que é uma validade que histórica da mesma forma.
0: Mesmo sendo um monte de bosta, eu ainda ocupo o espaço dessa existência, né? Sim. Então não que seja um monte de bosta, as alguma... pessoas não
2: acreditam em bosta simplesmente por nada. As pessoas não querem acreditar em bosta porque elas são idiotas. Elas têm uma razão por trás daquilo que elas acreditam. Né? Não,
0: sim. Não foi nesse sentido que eu disse bosta. Foi mais no sentido de, olhando do futuro para o passado, a gente vai falar: meu Deus, esse cara é um retardado. Sim.
2: Que nem... Mas aí o, o jeito que você exprime o seu retardo, como você coloca a forma nesse seu retardo, ele, ele diz muita coisa. E isso também é história no fim.
1: Inclusive é, Inclusive o humor é uma coisa muito difícil de se lidar em história. Pelo menos pra mim. Eu, é, porque você vai. Você vai. As fontes sempre assumindo. Primeiramente, que a pessoa escreveu aquilo com uma intenção séria. Dei, mesmo pode ser tanto uma intenção verdadeira, quanto uma intenção mentirosa, porém séria.
3: Uhum.
1: É, é, é muito difícil pensar que, putz, a pessoa pode só estar tá fazendo uma piadaça, sabe? Um shitpost. <risos> e tipo, mano, isso quebra qualquer, qualquer tese, sabe? Porque, sei lá, vai que o cara... É... É igual aquelas canções, cantigas de... Não, se a gente voltar
0: para Heródoto, de ele falando dos 300 mil, 300 mil, soldados, ele podia estar tá fazendo só o a anedota do do mês. Poderia ser isso. Sim, se sim. A gente fosse pensar dessa e, forma. E, e
1: aí a gente não tem como saber, velho, porque não tem mais registro, sabe?
0: Só tem o que, que caga esse... da
1: história, isso é o, o que caga da história antiga. Muito pouca fonte, cara. Muito pouca fonte. Você tem que meio que Imaginar muita coisa e tentar preencher Fazer um monte de leitura para tentar preencher alguma coisa mas né? fica difícil
0: Bom, mas eu acho é que essa que... discussão Que a gente vai começar Agora Ela vai ter que acabar por aqui E Bom, vai né? ter que ficar pro Talvez próximo episódio Será que vai ter um próximo episódio? Não sei Garantimos isso? Não, tenho a menor certeza Só, só, só pessoas autorizadas Podem saber dessa informação e eu acho que é nessa hora então Que eu quero terminar o episódio, gente Vocês têm alguma consideração final? Frase final? Algum, algum abraço que mandar pra mãe? Pro pai?
1: Sobre as assim, palavras finais Sobre esse episódio Eu espero que ele não seja o último Sobre o tema, porque a gente só começou Entre aspas, a falar de história A gente meio que explicou Mais ou menos o que é, mas ainda tem Tá, e agora? O que a história faz? Quais são os problemas? Enfim, né? Sobre palavras finais. Acho que vale a pena dizer assim, cara, se você se interessa por história, rapaz, moça, menino, menina, menina e meninex, menono,
0: é, Ser humano não, ou não, não ser humano. Ser
1: humano e não humano também. É, não ser de pós-modernidade também.
0: É, ser, ser de matéria, matéria, ser matéria de orgânica matéria ou inorgânica, matéria
1: você você que é algo e que não é e que não não também é não, algo, não é também não não é você que você você tu se tem interesse por história tenta ir além daquilo que te aparece é, porque às vezes a internet ou a TV ou sei lá a revista não é que me revista hoje é elas estão bem-intencionadas, mas têm objetivos escusos editoriais, ou enfim. Eu, eu, eu vejo muita gente na no, no nosso meio da esgrima ser muito aquele cara do Ah, eu conheço história. E aí o pack do cara que conhece história é tipo é, Ah, não vá da Rússia é no inverno. É, ah, o, o, os franceses só sabem perder guerra. E tipo, ah, eu gosto de história, eu conheço todas as armas da Idade Média. E, é tipo, velho, seu conhecimento de história. Não é que ele é pequeno. Ele não é útil. A história não. O historiador não está preocupado com qual era o nome da, da classificação da espada X que o fulano estava usando na, na Guerra dos 100 Anos. A gente quer entender a humanidade. É óbvio que tem gente que se debruça nessas coisas.
2: É que isso mas faz parte do entendimento isso, da humanidade isso né? faz
1: parte do entendimento da humanidade claro mas tipo assim isso é até um rolê mais arqueológico do que histórico
0: mas o que, o que você está Porque... dizendo Otávio você está querendo dizer então para as pessoas literalmente é, buscarem aprender a ferramenta como o, o, o Fábio disse que é um método exato, exato uma método. coisa que dá para ser aplicada de várias formas e aí o lance é você Aprender como usar essa ferramenta, usar esse método.
1: Exato. E, e como você aprende isso? Não vai ser em cinco minutos, não vai ser com, com, com um vídeo só. Pode ser com vários vídeos, mas eu acho que, tipo assim, a leitura é inescapável. Esse podcast não é o é suficiente
0: para começar. Não é o
1: suficiente. A leitura é densa, ela é teórica, mas ela é essencial, cara. Essa ideia de que educação, ela, de que o conhecimento, ele é só diversão, alegria e pula é mentira. É mentira. Eu amo história. Então entendo a faculdade da história e eu pastei. E eu apanhei. E eu, tipo, eu vou assim, cortar, eu vou cortar essa eu parte queria. do
0: podcast, com certeza. Porque você tá desanimando o público. Gente, não é o seguinte, eu tô falando o seguinte. Busque conhecimento. Busque conhecimento.
1: Busque conhecimento. Não, agora falando. O que eu quero dizer é o seguinte. Se você tá interessado, entenda. Não vai ser a coisa mais deliciosa do mundo entender teoria por trás da história. Mas o... Depois, quando você termina, é show de bola. <risos> tem gente que gosta. Quando você eu
0: gosto chega de no história, fim da história. <risos> fim. Quando você termina, sim, quando você morre. Quando você acaba é... a
1: história, é, exato. Quando a humanidade acaba, é muito, muito bom.
0: Como o é... nosso querido Rafael Raposo já citou uma vez, se Deus quiser, cedo ou tarde, um dia eu morro e essa merda acaba.
1: Não, mas, mas, mas é sério. É, acho que a minha fala pode ter parecido pessimista. O que eu quero dizer é o seguinte. Conhecimento exige esforço Do mesmo jeito que criar músculos Exige esforço
2: vale E que jornalismo a... de qualidade exige recursos Exige recursos Realmente
1: <risos> Vai cagar, Fábio <risos>
3: Bom,
0: Fábio Você tem alguma Nota final a acrescentar? Pô, por enquanto não mas o Otávio disse o que devia ser dito. Tá então, aí. é nessa, é nessa nesse simpósio acadêmico que a gente acabou de, de realizar, que terminamos mais um podcast. E é isso. A minha frase final é busque conhecimento e <risos> até a próxima, <risos> gente. o <Sobre> funk. <risos> Mentira, dessa vez não vai ser... <risos> Vai ser outra música, vai ser é poesia vai ser... vai ser poesia cantada da Mesopotâmia do século IV a.C. Tchau!
1: Na verdade, o Max se confundiu aqui. O que ele quis dizer foi poesia macedônica do século IV, que era o exemplo torto que eu tinha dado. É, eu consegui achar o que supostamente seria é, música macedônica da antiguidade. Não tenho como garantir a autenticidade disso. Aproveite. É.
0: Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook e Instagram. Tanto Stalcast quanto StalFest. Links na descrição. Comentários, sugestões ou críticas, mande um e-mail. Nosso e-mail é contato.stalcast.gmail.com. Podcast de qualidade é Stalcast. Fazendo esgrima e não sentido. O mistério da Loba de Recomendações.